0: Op met de billen bloot over een onderwerp in deze podcast... waar ik me, nou, ik zou bijna willen zeggen, zelf met enige regelmaat... of misschien best wel regelmatig, zeker naarmate ik wat verder... in mijn freelancerschap uh, raakte, um, waar ik me regelmatig schuldig aan heb gemaakt. En um, jij misschien ook wel. En uh, dat gaat over, uh, ja, hoe ga ik dit noemen... Uh, zoals je misschien merkt, vind ik dit best wel een beetje uh, ongemakkelijk en tricky. Maar daarom des te meer reden om dit gewoon open te gooien. Want dikke kans dat jij luistert en um, dit gaat herkennen. Of je nou wil of niet. Uh, daar is wel een klein beetje eerlijkheid voor nodig. Zoals ik ook in deze podcast eerlijk met je ga en wil zijn. Um, waar heb ik het over? Ik heb het over creatief boekhouden, omgaan met de teller. Uh, je maakt misschien in je um, huidige werk... Hè, of uh, het met, met het werken op uurbasis... gebruik van bepaalde software of een Excel of um, nou ja, whatever it is om je tijd bij te houden voor um, ja, de klanten voor wie je werkt. Misschien niet eens omdat zij nou per se uh, in combinatie met je factuur... uiteindelijk ook dat overzicht van je willen ontvangen... maar wel ook zelf om bij te kunnen houden. Nou, wat ga ik dan aan het eind van de maand... of aan het eind van dit project factureren? Um, of uh, he, ook om voor jezelf een beetje inzichtelijk te maken... van nou, is het eigenlijk wel... Uh, 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 klopt het eigenlijk wel. Hè? We hebben hier misschien afspraken over gemaakt toen ik startte. Ik heb een inschatting gemaakt van het aantal uren dat ik ermee bezig zou zijn. Ja, uh, dan wil je ook weten of het klopt... dat je daar die 10, 20, 40 of 100 uur voor nodig had. Um, dus dikke kans dat je ja, op het moment dat je op uurbasis werkt... je dat op de een of andere manier aan het bijhouden bent. Um, so far so good. Dat is hartstikke gezond. Uh, dat wil zeggen, ja, ik vind het, um, uh, het principe... Uh, uh, om bepaalde redenen ook bizar, daar kom ik zo nog wel eventjes op... maar met name om die laatste reden, weet je... om echt ook eerlijk te kunnen zijn naar jezelf. Van, uh, klopt het eigenlijk wel? Of heb ik mezelf eigenlijk uh, ja, iets te optimistisch aangeboden... Uh, aan die opdrachtgever? Heb ik gezegd dat ik het in 15 uur zou kunnen... maar ben ik er uiteindelijk toch 20 uur mee bezig geweest? Um, ja, en dan moet je daar iets mee. En sommige klanten zullen daar heel makkelijk in zijn... Uh, maar misschien ben jij zelf daar wel helemaal niet zo makkelijk in... om vervolgens dan te zeggen... Uh, ik heb vijf uur extra nodig gehad, wat een kwart is. Dat is best fix op dat aantal uren. Uh, ga jij daar dan op terugkomen? Uh, ga, jij dat, uh, ga jij dat in kaart brengen? Anyway. Um, dus dat bijhouden van die uren. Um, en daar creatief mee omgaan, want daar begon ik mee. Uh, dat heb ik in het verleden zeker gedaan. Daar heb ik me zeker schuldig aangemaakt. Um, en uh, waarom? He, dus in plaats van... Uh, nou ja, bijvoorbeeld... dus contact op te nemen als ik een keertje... meer uh, uren nodig had. Ofwel uh, omdat ik dacht... ja, uh, we hadden hier... Uh, vier uur voor geschreven... maar ik was eigenlijk na twee, tweeënhalf uur... was ik wel klaar. Um, ja, dan heb ik dus gewoon... ook in het laatste geval... Uh, best wel regelmatig gewoon die vier uur gefactureerd. Um, ja, ook wel eens voor minder. Ik herinner me ook wel een klus. Ja, ik ga nou toch full disclosure. Waarbij ik uh, uiteindelijk had aangegeven van nou hè, voor de optimalisatie van die salespage. Ja, heb ik waarschijnlijk een uurtje of vijf, zes nodig. En ik denk dat ik een anderhalf. Dat ik omdat het gewoon echt. Ik zat er goed in. Ik zag meteen waar het anders kon. Ik zat er voor die klant. Hè, die kende ik al wat langer. Ik, nou ja, ik, En dat was echt. Ik heb er best wel wat in omgegooid. Dat herinner ik me nog precies. Het was een optimalisatieklus. Ik hoefde hem niet te schrijven, maar optimaliseren. Ik herinner me precies, maar ik was er ook best wel snel mee klaar. Ik zat in een goede flow. Ik had ervaring opgedaan. Ik had net nog daarvoor een andere salespage gedaan... waardoor ik heel snel kon pinpointen. Van, ah, Dit werkte lekker op die. Bam, dit kunnen we hier nog toevoegen. Die volgorde moeten we omgooien. Ik ging, uh, copywriter was ik uh, voorheen, freelance copywriter. Dus ik ging gewoon lekker. En ik had anderhalf uur daaraan besteed. Maar goed, ik had een indicatie gegeven. Ik maakte daar nooit harde afspraken over. Maar ik had een indicatie gegeven. Nou, waarschijnlijk ben ik er dus vijf, zes uur mee bezig. Ja, ik heb toch uiteindelijk ook dat aantal uren. Volgens mij vijf. Uiteindelijk dus niet zes, maar wel vijf. Ondanks het feit dat ik er maar anderhalf uur mee bezig was geweest. Omdat... Ik. en daar komen we nu, ja, ik vind het dat creatief achteraf gezien zeker, maar nog steeds. Want ik had hier um, uh, vorige week nog een gesprek over uh, met iemand op uh, LinkedIn, in mijn persoonlijke berichten. Als je daar trouwens met me wil connecten, superleuk. Voeg me daar gewoon toe, je vindt me dicht naar brand, daar is er maar eentje van. Ik heb een rood shirt aan uh, op mijn profielfoto, dus je vindt me meteen, connect daar met me. Goed, ik had een leuk gesprek daarover die ook zei van ja, ik word er helemaal lijp van. Ik zit nu, nou, dat zei ze niet op die manier, maar ik vertaal, vertaal het even vrij. Um, weet je, ik ben nu weer met een klus bezig waar ik, uh, ja, omdat ik gewoon fucking goed ben in wat ik doe. Ik mezelf gewoon zo hard in mijn vingers aan het snijden ben. Want ja, dan krijg ik een, een, uh, een, een aanvullende vraag of uh, een bepaalde uh, campagne. Dat was in dit geval um, uh, branddesign bepaalde campagne van ja, kun je nog eventjes dit ontwikkelen? En daar was ik dan gewoon, eh, want er lag al wat ook voor die klanten... daar was ik snel mee klaar. Dus technisch gezien hadden zij eh, met dat uurtje... dat kostte hen 75 euro of zo. Eh, dus omdat dat mijn uurtarief is. Um, en zij hebben vervolgens echt een super waardevolle asset... voor die campagne, waar zij misschien wel met één sale of met... met nou ja, whatever er is aan klantenbinding, ik weet niet meer precies wat die campagne was, hebben zij gewoon echt een, nou ja, dikke kans dat zij daar duizenden, zo niet tienduizenden euro's aan verdienen. Dat klopt van geen kans. Nou ja, daar kan ik alleen maar van zeggen, dit heb ik zelf dus ook regelmatig meegemaakt. Ik herinner me heel expliciet nog een um, advertentietekst die ik op een gegeven moment geschreven had in een half uur. Uiteraard afgerond naar een uur sowieso. Dus exact dit verhaal... Volgens mij was mijn uurtarief toen ook 75 euro. En die advertentie deed zo goed... dat er 2000 extra aanmeldingen kwamen... voor dit specifieke online programma. Was het was een online programma volgens mij... van voor deze ondernemer van iets van 50 euro. Maar heel even. Um, Zij mij dus hiervoor... het was in combinatie met een aantal andere dingen... maar achteraf denk ik crazy. Ja, ik kan me hier echt een beetje over opwinnen. En daarom vond ik het dus oprecht belangrijk om het hier even met jou over te hebben. Um, zij had mij dus 75 euro betaald om daar vervolgens 10.000 euro aan te verdienen. En toen dacht ik, oké, okay, ik heb mijn... Ik ben hier fucking goed in. Ik ben expert. Hoe kan het nou toch? En dit was waar je heel tastbaar voor mij... Uh, ja als op, op een van de eerste momenten heel erg begon te vringen want ik had dit vaker meegemaakt hè, ook wel uh, bij salespages bijvoorbeeld tijdens um, een, een lanceringsperiode. dat er een bepaald nou ja een, een tijdelijke of een speciale salespage moest komen binnen een bepaalde campagne of binnen een bepaalde challenge en dat vervolgens weet ik wel hoeveel keer een online programma of een niet online programma whatever traject verkocht werd van een paar duizend euro waar ik dan weer nou ja, dus voor twee, driehonderd euro is dus ook, weet je, dat, nou ja, de, de, de struggle was real. Maar ik was toen op dat moment gewoon, ja, ook wel uh, vaak braaf in die zin dat ik, ja, dit, dat was gewoon nodig. Dus ik deed dat en ik rekende gewoon mijn uren. Uh, zei het een beetje afgerond naar boven. Maar dan nog, want zelfs als ik er één of twee uur bij had gerekend... Hè, even teruggaand bijvoorbeeld ook naar dat, dat voorbeeld... van die ene advertentie van 75 euro. <laughs> oh, om te janken. Stel dat ik daar nog um, twee uur extra de teller voor had aangezet... dan had ik 225 euro verdiend... voor een advertentie die 10.000 fucking euro opleverde. Dus het is nog steeds, het staat niet in verhouding... En nou zeg ik niet, weet je, natuurlijk had ik hierin, nou ja, ook hier gaat meteen van had je niet een ander verdienmodel in dit soort situaties kunnen kiezen. Ja, daar was ik toen nog helemaal niet onwijs hard mee bezig. Ik had natuurlijk ook gewoon een percentage van het succes van zo'n campagne kunnen kunnen rekenen. Uh, goed, dat weet ik nu en dat zijn nu gedachten die onmiddellijk door mijn hoofd gaan. Maar toen, ik vond dat zo pijnlijk en ik denk dat ervaringen uh, als deze er steeds meer voor zorgden dat ik dus, ja. Uh, ik vond eigenlijk dus het, het principe al niet oké okay, van die tijd of ik begon te zien dat dat niet helemaal klopte maar in plaats van dat ik dus voor een ander verdienmodel koos ging ik een soort van nou wat ik al eerder zei dat soort van creatief boekhouden met mijn uren dus dat soms dus zelf zo erg naar boven afronden dat het keer twee of keer drie ging omdat ik gewoon echt voelde ja sorry maar ik ga Minder dan drie, vier, vijfhonderd euro voor deze klus. Dat kan niet, want het slaat nergens op. Het staat niet in verhouding met wat ik er op dit moment voor krijg. En dat achteraf gezien, en nu nog veel meer... want dit is exact waar ik natuurlijk ook met mijn klanten naar kijk. Van hoe, want ik vind het echt idioot dat je een expert, wie het ook is... in dit geval ik als copywriter... of in het geval van mijn gesprek via LinkedIn vorige week... Uh, grafisch ontwerper. Het maakt echt geen hol uit. Of branddesigner, sorry. Uh, maakt geen hol uit wat je specialisme is. Of, of je misschien wel coach bent op een bepaald stuk. Recruiter. Uh, echt, het maakt geen reet uit. Maar als jij goed bent in wat je doet... vind ik het oprecht van de zotte... dat je daarin tijdsfactoren uh, op wordt afgerekend. Letterlijk op wordt afgerekend. En jij dus zelf ook afrekent met je klant... op basis van uren in plaats van op... Ja, wat jouw expertise waard is... en wat die oplevert ook aan de andere kant. En want wat het oplevert aan de andere kant... is vaak hartstikke goed uit te drukken in bedragen. En daar hoef je ook niet overal... Uh, en want ik gun ook die ondernemer in kwestie natuurlijk onwijs... dat hij uh, 10.000 euro extra heeft binnengeharkt. He, volkomen onverwacht in, in een week of twee weken tijd... gewoon 10.000 10 euro extra binnenkomt. Um, dat gun ik haar in dit geval onwijs hard... Weet je, good for her. En er, ik kom echt ook niet nu beweren... dat ik daar um, een groter deel van haar marge had willen opsnoepen of zo. Weet je, dat, dat is totaal niet de point. Um, maar ik voelde wel dat het in de basis scheef zat. En ik denk dus dat dat um, ook wel echt al toen een zaadje is geplant... voor het systeem klopt niet. Alleen had ik toen in plaats van, de, wat ik net ook al zei... in plaats van dat ik... Uh, het anders ging doen, dus dat ik überhaupt uit dat systeem stapte en naar een ander model ging of durfde te gaan, überhaupt daar uh, mogelijkheden in zag, um, ging ik kutten, ja, zou ik het bijna willen noemen, met het bestaande systeem. Ging ik binnen die kaders dan maar het hoogst haalbare eruit halen. Maar ik vind het wel ja, oprecht van de zotte. Waarom zou je een expert afrekenen? Juist als je... En de klanten met wie ik werk zijn experts. Dat zullen ze misschien ongemakkelijk vinden om over zichzelf te zeggen. Jij luistert misschien... En je vindt het misschien ook ongemakkelijk om het van jezelf te zeggen. Maar heel eerlijk... Als jij... Inmiddels um, uh, vaak zijn het uh, zijn mijn klanten mensen die eerst in loondienst um, uh, hun specialisme hebben uitgevoerd of daar in ieder geval naartoe hebben gewerkt en daarna al een jaar of een aantal jaar dat als freelancer gedaan hebben. Dus ja, I'm sorry, maar ik weet niet wat er nog meer voor nodig is om op een gegeven moment te zeggen, ja, ik heb hier tien jaar hè, vijf jaar ervaring, tien jaar ervaring, vijftien jaar ervaring, twintig jaar ervaring in. What else does it take om van jou een expert te maken? Dus als jij op dit moment luistert en denkt: Ja, ik twijfel eraan of ik wel een expert ben. Ik twijfel daar geen seconde aan. Mocht je het bij me willen checken, mocht je daar, dat kan natuurlijk altijd. Kom dan via Instagram, dichtna.brand, of kom via LinkedIn even bij me in de lucht. Dan praten we daarover verder. En dan, uh, nou, dan zal ik je nog een keertje persoonlijk ook um, uh, laten weten hoe ik daar naar kijk en wat ik daarvan denk. Um, maar goed, tot zover dus echt het stuk ja, creatief boekhouden naar boven... noem ik het maar even. Dus het naar boven afronden om het nog enigszins kloppend te krijgen... voor mijn gevoel met ja, gewoon de waarde die ik had geleverd. Um, en dus ook in dit geval, die persoon die ik sprak uh, um, via LinkedIn... die ook zei van ja, weet je, ja, ik ben het nu maar dan naar boven aan het afronden. Want ja, die, ja, de, anders dan klopt het van geen kant. Maar er is nog een reden waarom ik het niet vind kloppen en dat is een hele andere en die is minstens zo erg omdat jij jezelf daarmee dubbel in de vingers snijdt en dat is een andere en die put ik ook uit eigen ervaring, uh, maar die put ik ook uit gesprekken die ik heb gevoerd met bestaande klanten, um, mensen die ik naar aanleiding van mijn podcast spreek via verschillende wegen, mede ondernemers, wat ook echt een mindfuck is en een, een, ja, gewoon een, een zo ongelooflijk doodzonde van wie je bent... en waar jij toe in staat bent en wat je te bieden hebt en al die dingen meer... is het moment dat jij gaat afronden naar beneden, zou ik bijna willen zeggen. Uh, wat bedoel ik daar precies mee? Je hebt een klus aangenomen of een traject aangenomen, of geen idee wat jij precies doet, die luistert. En uh, je bent daar op een bepaalde manier aan begonnen. Hey, je, hebt een, uh, je hebt dat afgekaderd. Je bent aan de slag gegaan met... Nou ja, uh, laat ik eventjes een voorbeeld putten uit mijn eigen ervaring. Um, hey, je, je, uh, ik herinner me dat ik een um, e book ging maken in samenwerking met iemand. Ik ging dat schrijven. En dat was onderdeel van een, ja, een bepaalde funnel die daar kwam. Dus dat e-book, daar ging ze mee adverteren. En daar zat een bepaalde e mail funnel achter. Dat leidde naar een webinar. En dat webinar leidde uiteindelijk tot sales. Nou, dat is inmiddels een constructie. Godzijdank die een beetje. Ik, als ik dit elke keer allemaal al opnoem, denk ik... holy motherfucking shitballs, zou ik bijna willen zeggen. Wat een gedoe om klanten binnen te halen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat is voor een andere podcast. Um, Goed, ik ging dat e-book maken en uh, ik merkte in de aanloop... Uh, hè, dus dat e-book ging allemaal vrij prima, dat, dat was een hele fijne samenwerking... en dat is ook een heel erg mooi e-book geworden, volgens mij gebruikt ze dat ook nog steeds. Maar ik merkte wel dat er, um, ja, toen dat, eenmaal, uh, ja toen, dat, toen dat eenmaal live ging... of begon ik mezelf wel vragen te stellen, was het van ja, oké, okay, zometeen is dat e-book er... Uh, had ik meteen in mijn achterhoofd, want ik was copywriter... maar ik ben van, van origine marketeer. Dus ik kon heel makkelijk uitzoomen op het grotere plaatje. En ik dacht ineens, ja, oké, okay, maar um, hoe zit het dan zo meteen met die... Eh, want ik was specifiek op dat stuk e-book gevraagd. Um, en dan wel een klein stukje eromheen... dus ik geloof dat ik ook de pagina schreef... waar je hem kon downloaden... en dat ik de bedankpagina schreef... en de bevestigings-email... waar je hem dan uiteindelijk in kon downloaden... dus dat ik dat pakketje oppakte. Maar ik dacht al vrij snel... van ja, maar weet je... daarvoor gebeurt... ik zei het net al... daarvoor gebeurt van alles... want er zijn advertentieteksten dus ook nodig. Um, als iemand hem dan gedownload heeft... rollen daar nog wat meer e-mails achteraan... Uh, vervolgens gebeurt er het een en ander in zo'n webinar. Wat gaat daar dan gebeuren? Want je kunt één supergoeie asset maken. Maar en met het asset bedoel ik dus uh, uh, één goed uh, middel maken. Uh, zoals dit e-book. Maar als alles wat daar omheen gebeurt minder is. Um, dan, uh, uh, ja, dan, dan is dat kut. Dus, nou en ik wist dat zij nog wat dingen had liggen. Ook van eerder. Ook advertenties die het goed gedaan hadden. Dus ik riep op een gegeven moment van joh. Weet je, in hoeverre is hier al wel een beetje schoorvoetend, omdat ik ook dacht: ja, dit is niet helemaal waarvoor ik ingehuurd ben. Um, maar goed, ik opper het gewoon is. Ik sprak haar toevallig: ik opper het gewoon is. En uh, haar antwoord was natuurlijk: oh, wat fijn dat je daarin meedenkt, en uh, te gek en leuk. En nou, uh, uh, en ik zei ook tegen haar: van nou, als je al dingen hebt liggen, of uh, als er, ik wil daar best wel een keertje naar kijken. Ehm. Um, maar ik had binnen het aantal uren, want zij zei ook van ja, nou ja, ik weet het niet precies, want uh, ik heb eigenlijk, hè, ik, heb, ik, heb wel, ik heb jou nu gebudgeteerd op dit stuk, maar ik heb ook nog wel wat andere uh, dingen die moeten gebeuren, wat opmaakwerk, hè, dus meer grafische stuk. En, dus ik weet het niet precies, maar goed, ik had gezegd, joh, uh, als jij me dat toestuurt, dan heb ik dat waarschijnlijk zo gepiept. Maar... Dat was een beetje andere koek, want ik zag ineens een aantal. Want ik was er best wel van uitgegaan, uh, ook vrij succesvol onderneemster. Van uh, uh, dat zit wel snor, maar en dat was ook. Het was echt niet, but wat ik toegestuurd kreeg. Het was echt best oké, okay, maar er konden ook dingen beter. En uh, nou ja, ik daarmee aan de slag ook gewoon als copy-nerd ben ik nog steeds een beetje. Ik zie gewoon best wel snel... ook voor mijn klanten... dus denk ik echt ook... een van mijn unique selling points... dat ik copywise heel sterk ben... en dat ik heel makkelijk... het juiste verhaal eruit trek... de juiste woorden daaraan geef... Uh, dat op de juiste manier weet... te verdelen... zodat dat ook uh, commercieel werkt. Um, maar dat even geheel terzijde... eventjes een klein beetje reclame... voor mezelf tussendoor... Um, maar ik zie dat... Dus nou ja, ik, ik kon daar die copy-nerd best wel op loslaten. En um, ja, toen kwamen er best wel dingen. En ongemerkt, ik had een beetje ja, ingeschat van tevoren. Van, nou, als ik hier eventjes een uurtje, twee uurtjes... Als ik me even kwaad maak, dan kan ik... Dan ga ik even snel door die... Ik kan echt snel werken. Dan kan ik gefocust, even door die advertentie... En dan kan ik in ieder geval die mails pakken. Um, en dan ben je in ieder geval tot dat webinar ben je, ben je set. En... Um, ja, nou ja, toen kwam ik toch wel een heleboel dingen tegen. Je raadt het al, ik was er langer mee bezig. Maar op dat punt, ook omdat zij zo duidelijk tegen mij was geweest... even voor de goede orde, op dit punt had ik het anders aangepakt... en had ik het wel eerlijk teruggegeven. Had ik gewoon die twee uur besteed, had ik het teruggegeven... en had ik gezegd, dit is wat ik voor je heb kunnen doen in deze tijd. Als je meer wil, dan moeten we daar echt even afspraken over maken. Maar goed, dat is ook een... Dat gaat ook weer over dat leiderschap waar ik het eerder over had... een aantal podcasts geleden. Dat is echt een, een andere rol die je aanneemt... die je niet altijd hebt als freelancer. Daar ben je toch gewoon vaak uh, het uitvoerende, een uitvoerende speel in het geheel. Hè? Een uitvoerend radertje. Um, veel meer dan iemand die op strategisch vlak uh, per se met iemand meedenkt. Anyway... Ik was daar langer mee bezig en ik heb dat dus uiteindelijk... en dit is één voorbeeld, maar dit is zeker niet de enige keer... waarop ik dacht, fuck it. Ik gun jou kwaliteit. Ik ga die extra mile. Ik doe dit gewoon en ik lever daar zelf wel gewoon even... ik zie dit als investering. En dat ik mezelf dus echt in de vingers heb gesneden. En dus uren, terwijl als je freelancer bent in godsnaam... en als je dan wholeheartedly voor dat model kiest bewaak dan ook die fucking uren als een leeuwin. Want dat is je geld. Want anders heb je straks en geen tijd meer. En geen geld. En dan zit je in het slechtste scenario uh, aller tijden ongeveer als freelancer. En dat wil je niet. Dus gun jezelf, Weet je. Trap ook niet in die val. En dit is dus ook belachelijk. Want nou ja. In dit specifieke geval heb ik dus weliswaar hoge kwaliteit geleverd. En ben ik echt die extra mile gegaan. Omdat ik gedacht heb, fuck it, maakt niet uit. Maar ik wil gewoon dat jij nu het allerbeste resultaat hebt. Maar daarbij ben ik volledig voorbij gegaan aan mezelf. En dat is dus ook die twee dingen. Dus aan de ene kant, weet je, ja... insane dat je dit soort überhaupt creatief moet worden... met naar boven afronden. Maar ook insane dat je, dat je uh, dus bijna voor dit soort dilemma's wordt gesteld, van ga ik dit nu wel? En ik weet het, misschien ga je me nu DM'en met... oh, maar dat had je natuurlijk rustig kunnen doen. Ik weet dat ik dat rustig had kunnen doen. En toch op de een of andere manier, en ik herken dit... want ik zie dit ook bij klanten en ik zie dit... ik heb het hier zo vaak ook met mede-ondernemers over gehad... het heeft ook echt te maken met het, de mate van persoonlijke ontwikkeling... en leiderschap hierin durven nemen. Dat is ook echt een proces waar je in gaat... Maar het is van de zotte dat dit überhaupt... wat een ruis op de lijn en wat een energielek... dat je je überhaupt met dit soort dingen um, bezig moet houden. Want wat gebeurt er? Je raakt gefrustreerd. Je raakt gefrustreerd bij het naar boven afronden... omdat je steeds meer begint te voelen, wat de fuck... Sorry dat ik zoveel vloek in deze podcast. Of niet, sorry eigenlijk, maar, want dit is gewoon wat ik daarover wil zeggen. Maar weet je, dat je, uh, uh, dat, je, dat, je dat naar boven moet afronden omdat je daar... Uh, um, omdat het niet meer, omdat het anders gewoon duidelijk zo erg begint te schuren. Um, ja, dat je, uh, dat je daarmee tegen je eigen plafond aantikt. En die andere kant, weet je, ja, van de zotte ook weer, dat je het naar, nou ja, dat je, dat je dat naar beneden moet gaan afronden. Omdat je alleen maar, omdat je je allerbeste werk wil leveren. Alleen maar omdat je de allerhoogste kwaliteit wil leveren. Nou ja, ik um, uh, hoop dat ik mijn punt hiermee gemaakt heb. Dit is gewoon echt niet wat je wil. Wat je wel wil, en daarmee ga ik hem afsluiten, wat je wel wil is, weet je, dit energielek echt achter je laten. Dit energielek van hierover na moeten denken, hiermee bezig moeten zijn. Gefrustreerd raken. Weet je, je raakt ook gefrustreerd richting je klanten, terwijl dat niet eerlijk is. Want jij bent willens en wetens als volwassen ondernemer akkoord gegaan. Met die voorwaarden akkoord gaan. Gaan we weer met andermans uh, voorwaarden op dit stuk? Um, daar was je zelf bij. Dus blijven zitten in die frustratie. ja, Er wordt nu ineens boven gestofzuigd. Ik hoop dat je dat niet helemaal gehoord uh, ineens. Um, maar dit is. Ja, die frustratie is niet eerlijk. Niet tegenover jezelf. Niet voor de ander. Sterker nog, hij kan. Het risico ervan is bovendien dat je je werk minder leuk gaat vinden. En dan heb je een probleem als, als uh, specialist. Want je specialisme is nou net datgene waar je zo vurig over bent. Wat je, waar je zoveel uh, passie in kunt leggen. Wat zo'n ontzettende energiebron ook is door jezelf. Dus ga het niet, kies ervoor om um, nou, vandaag nog om dat risico niet te lopen. Ik zie dat echt als heel wezenlijk risico. Ik heb mensen echt voor minder zien kappen met ondernemen. Ik heb mensen voor minder zien kappen met freelancen. En nou ja, daar begon ik net mee. Toen raakte ik alweer verdwaald in een soort bevlogen uh, betoog. Maar kies ervoor om niet om dus maar te blijven sleutelen aan uh, dat... Uur factuurmodel waar je nu in zit, er kom je niet uit. Die wedstrijd ga je niet winnen. De wedstrijd, en ik, niet dat het een wedstrijd is, maar goed, even voor de de uitdrukking. Um, de wedstrijd ga je wel winnen met kritisch gaan kijken naar hoe zou ik wel willen werken... Onder welke voorwaarden... en onder, en onder voorwaarden vallen uh, de, de manier van werken... maar ook tarieven, uh, type klanten, type projecten... allemaal van dat soort Onder welke voorwaarden kun jij de allerhoogste kwaliteit leveren... en voel jij de allermeeste voldoening? Want in godsnaam verspil de liefde voor je vak niet... met zoiets suf's als gewoon administratief gezeik. Want dat is het. Voor mij echt... Oh, en nog even los van alles, uurfactuur is gewoon administratief gezeik. Weet je, niemand heeft zin om ze uren bij te houden. Je klant heeft helemaal geen zin om die uren dan vervolgens te gaan bekijken... voordat ze je factuur betalen. Uh, niemand heeft hier zin in. Het is alleen maar rompslomp, het is ruis op de lijn. Wat jij wil, is een aanbod helemaal, weet je, een way of working... helemaal op jouw voor voorwaarden, waarvan je gewoon kan zeggen... jongens, this is it dit gaan we doen en dit gaat jullie daar naartoe brengen... en dat is waar je wil zijn. Dat is wat ik met mijn aanbod ook doe. Ik, dit is precies waar ik jou dus naartoe help. Waar ik jou bij help is om hiermee te stoppen. Dus om dat uurfactuurmodel factuurmodel los te laten. Om daar een model voor in de plaats te zetten... wat dus helemaal op jouw voorwaarden is... en om dat succesvol in de markt te zetten. Zodat mensen dat nog van je gaan kopen ook... Zonder gekke vragen over, ja maar, uh, huh? maar, dan ben je dus niet super veel uren voor mij. Nee, dat boeit niet. Die tijd boeit niet. Zij, je gaat dat succesvol in de markt te zetten door te gaan praten over de waarde die het heeft. Alleen maar over de waarde die het heeft. Voor die specifieke klant die jij het allerbeste kan helpen. Daar help ik je bij met mijn bedrijf met freelance to freedom, want daar zit op die, in die eigen voorwaarden, daar zit wat mij betreft de ultieme vrijheid. En dan ga ik er nu ook echt een gewoon een snoeiharde, keiharde, directe call to action aan verbinden, want heb jij gevoeld wat ik vandaag in deze podcast met je gedeeld heb? heb je dat, heeft dat op wat voor manier dan ook met je geresoneerd? Kom dan bij me in de lucht, um, ga dan met me in gesprek. Uh, in de show notes bij deze podcast vind je een linkje naar mijn Calendly-agenda... waar je je kennismakingsgesprek met mij kan inplannen. Um, daar kun je een moment kiezen dat jou goed uitkomt. Uh, ofwel vind je daar de contactgegevens van... Uh, als jij in mijn Calendly-agenda geen moment vindt uh, dat je goed uitkomt... kun je contact met ons opnemen. En dan gaan we uh, eventueel op zoek met je naar een alternatief moment. Maar kom bij me in de lucht, ga met me in gesprek... Want Um, ik gun je het zo vanuit mijn tenen dat jij je liefde voor je vak niet op het spel zet. Um, en dat je dit soort gedonder, dat je daarvan af bent in je bedrijf. Um, want dat kan, dat is helemaal niet zo heel erg ingewikkeld. En dat gaat je een shitload aan vrijheid opleveren. Dus um, kijk eventjes in de show notes uh, bij deze podcast. En dan spreek ik je heel erg graag snel. Hoor graag tot dan!